0: 大家好，这里是魔球理论班第一百二十四期，我是主持人阿孔
1: 。大家好
2: ，我是阿梅。Hello， 大家好，我是阿魔
3: 。大家好，我是会飞的小猪
0: 。Hello， 大家好，我是 Rick。本期节目 n f l 我们会聊聊第八周前后的一些热门比赛、热门的话题，包括重磅的交易，包括一些比较关键的 play。NHL 方面呢，这两天又有两笔非常重大的签约。顺便，我们作为迟来的开季前瞻，聊一聊今年 NHL 最内卷的分区。当然了，本期节目最关键、最关键的部分还是世界大赛的回顾。那么，先从冰球部分开始
1: 。从今年休赛期开始后。后卫的续约可以说是非常的频繁，在最近的几天呢，又有两笔比较大的后卫签约。首先，是枫叶的 Morgan Riley 续约了八年，军薪七百五十万；然后又是 Adam Fox 和尤奇兵续约了七年，军薪九百五十万。那么，首先开个玩笑，就是有了 s t e v s Jones 那份九百五十万军薪的合同之后，现在。无论是普通球迷还是数据专家，看任何一份后卫的续约都觉得非常的顺眼。那我们来说一说这两位球员吧。摩根· r 利这个七百五十万呢，就是现在联盟里面普遍的一个球队的头号后卫的军薪也要七百五十万了。他负责着枫叶的多打少，他的防守可能没有那么好，但是以他的进攻能力还是值得这七百五十万的。他接受了这样一份。长期的续约可以说有一点低于市场价值的这样一个价码呢，可以说是为了球队考虑，也是为了爱情考虑吧。他现在的女朋友是非常知名的冰舞运动员 Tessa Virtue。尤奇兵这边 a d a n Fox 的续约，休赛期开始，球迷们都非常希望尤奇兵能够与他提前完成续约。这位球员他并没有像他的其他一些同龄人啊，比如 McAvoy a 那么早的引起大家的注意，但是自从他登上大联盟，就等于是确定了联盟前十后卫的一个水准。去年拿到这个最佳后卫奖呢，也是很符合高阶数据界的一个看法。而从这些基础数据来看，他现在也是从上赛季开始啊，到目前为止联盟最多得分的这样一个后卫嘛。显而易见，他在攻防两端对球队的这个帮助，而且他打球也是相当的赏心悦目，是这种个人风格非常的突出，非常的具有迷惑性，从而创造机会的这样一个球员。和像什么 Eric Carson 这种千万级别的合同比起来的话 ，Fox 这个合同可以说是非常的超值。如果有什么不好的话，那就是签的可能还不够长啊。那当然，这对球员是非常有利的。他到了三十一岁的时候，还可以去签生涯的下一份巨额合同。而尤奇兵在连续的续约了 Mika z i b a n e a d 和 Adam Fox 之后呢？明年的这个工资帽也是需要好好打算一下，因为卡 a 卡口和 Sammy Blay 球队应该是都想要留下来的。嗯，如果 g o g y e f 球队看不上的话，那还得再去找一个二门，还是要去花钱。剩下的一千两百万左右的薪资空间，差不多还要去签五六个人。总之，这两笔续约就是从金额和年限来看，对球队都是比较友好的。在现在这样一个好后卫有价无市的情况下，尽早的。嗯，锁定球队里边的头号后卫，已经成了很多球队嗯在做的一件事情。
0: 今天说主要话题，我们来聊聊啊，今年 NHL 赛季最内卷的分区。就截至我们录节目时间，北京时间的十一月二日晚上，我们看看几个分区的成绩啊。最、啊、没精神的是中区垫底的两支球队亚历山那胶囊和芝加哥黑鹰这两支球队还没有赢过啊。太平洋分区也是在之前大家觉得比较拉垮的一个分区啊。截至这个时间点呢，有三支球队啊，整整齐齐、明明白白，三。五杠一， 1, 新军海怪国王和家人在大西洋分区呢？哎呀，你谁想得到，上个赛季打入斯坦利杯的蒙特利尔加拿大人现在二杠八。8, 不过大都会区垫底那两支球队是啥？那匹兹堡企鹅三杠三杠二， 2, 纽约岛人三杠二杠二， 2, 就这两个只是去年打进季后赛的球队，他们现在是。分区垫底，而且它分区垫底的话，它常规时间内的得分率还是超过点五的，有这个区就简直是卷的可怕
1: 。现在的各大分区基本上都出现了一些顺 right 的强力竞争者，但是只有大都会所有球队的得分率都保持在五成以上。即使是现在排名垫底的企鹅，相信也不会有人觉得他们真的会以分区垫底结束这个赛季。那么关于大都会的这个情况。或者说是算是一个迟来的前瞻吧，我们就先从企鹅开始。企鹅今年开局还是受到伤病的影响非常的大，一度是 Sidney Crosby、Jeff Carter、Evgeny Malkin 同时缺阵，这样球队的 EC 是让 e v a n Rodriguez 来临时担任。后防线上也缺少了 Chris l a t o a n 而且他的这个新冠还是有症状的，所以恢复的时间会更加的长。即使是这样，几乎缺少了他们全部球星的企鹅队，还是把枫野按在地上暴锤。这支球队有 Crosby 的时候，你可以永远相信 Crosby； 没有 Crosby 的时候，你也可以永远相信 Mike Sullivan。这就是企鹅，即使是 Erod 和 Drew c o n n o r 也可以成为球队的头号球星。今年球队势头还算好，和去年相比，一个很大的进步就是 Tristan Jerry 的状态。希望他在今后的比赛里面可以继续保持。那么说到大都会区的长期霸主首都人，今年的首都人呢，大家都预测他们阵容进一步的老化，然后没有什么新的补强的话，面临这些分区比较年轻的球队的冲击。但是今年的 Ovi 开局的状态依然是非常的好，不过现在球队也是面临一些伤病的问题。b a c k s t o r m 的回归应该还需要一段时间。现在 Kuznetsov 在这个 EC 的位置上是非常高效率的输出。右边 T.J. o s 受伤呢，现在也是一个比较大的打击。今年 h e n d r i x k s l e p i e r r 和 Corner McMichael 的登场吧，都比较的符合大家的预期。首都人这两年选秀眼光还是不错的。那么后防线上，基本上人员和去年相比没有什么太大的变化。在这个门将位置上，现在来看球队还是在 v a r a c e k 和 Samsonov 之间去让状态更好的一位有更多的上场机会。两个年轻的门将现在也是公平竞争吧。现在在这个分区占据头名的是保持全胜的卡罗莱纳飓风。今年的飓风后防线上的阵容变化是比较大的。在联盟顶级的后卫 Dobby Hamilton 自由球员离队之后，球队也是做出了一些相应的人员引进 ，Ethan b a y e r 算是从游人解脱出来了，找到了一个非常适合他的地方。t o n y DiAngelo 作为三组，然后打 PP 一的这样一个比较有争议的引进，他在很少的出场时间里，进攻效率也是非常的高。门将是一对全新的组合 ，Bradrick Anderson 和 Antiranta。Anderson 其实大家都不怀疑他的扑救水平，就是比较关心他的健康状况。目前来看，他在。飓风是相当多的连续出场，状态非常好。接下来看一下纽约的三支球队，游骑兵现在成绩最好，但是这是我觉得非常可惜的一支球队，完全扭转了他们的建队的方案，就因为 Tom Wilson 这个事件，嗯，整支球队引进了这么多的打手，一份大合同签下了 Barkley b u s o 最近一场比赛他还在打一组。把 Bushnawich 送走，换回来了 Sammy c l a e 然后还签下了 Ryan Reeves， 就这样一些操作，我觉得完全不是现阶段的球队需要去考虑的事情，而且还等于是给球队的这个重建施加了一个反向的作用。现在整支球队的进攻还不是他们理想中应该能打出来的水平，然后后防线上，嗯，前面说了 Adam Fox。表现还是稳定的，嗯，但是球队的这个三组 Patrick Nemeth 和 Nils Lanquist 真的是整个联盟也可能是最差的一组。不过最新的比赛，球队也是把三组重新调整了一下。那么其实给 e a g l e Shostakin 的压力是非常大的，尤其冰之所以目前为止成绩还可以，也是很大程度上和 Shostakin 的个人表现有关。这么打下去的话，是要掉队的。那看一下导人的情况，我觉得还是受到赛程影响太大了，因为新主场的关系，现在球队开局是连续十三场客场，而且赛程节奏是非常乱的，这样也是打乱了球员们正常的这个打球的节奏吧，我觉得是。所以现在球队的进攻呢，除了 b a z e l 之外。很大程度上，三组反倒成了球队进攻的亮点。这支球队在休赛期的操作本来就是年龄结构很偏大的一支球队，然后又来了 Parise 和 Chera 这样的元老级的球员。Chera 给人的感觉就是真的老了，失误很多， draw penalty 也很多。Parise 在三组和 Pujol 和 v a l s ä x o m 还是不错。当然 b e r r y t r o s t 的球队你也是可以相信他们的下线，而且还有两位非常出色的门将。Sorokin、ok、之前一直在连续出战，甚至包括这个背靠背的玩风 Valamov 即将伤愈回归，两个人一人一半的话，不会有什么太大的问题。新泽西魔鬼呢，是大家寄予厚望一支球队，觉得今年应该是 Jack Hughes 和 Nico Hischer 的一个爆发年。然后球队休赛季又有那么大的动作 ，Hamilton 确实他的表现说明了他自己是这种能够一个人掌控比赛局势的。但是很不幸的，球队现在又面临伤病的问题。在我们录制的时候 ，Hamilton 这场比赛打了一节就下场了，而 Jack Hughes 赛季初就遭遇了一个比较大的伤病。恢复时间会很长，而本来我们以为今年应该可以大刷特刷的 Tata 和 s h a r o n g o v i c h 目前都表现平平。然后 McKenzie a Blackwood 终于是被说服，嗯，打了疫苗，他的这个脚踝伤势也已经基本好了，看这周就可以复出。这也是一支基本面还是比较好的球队。伤员满血归来的话，可以冲击一下这个分区的季后赛席位。那么接下来说到飞人呢，阵容的变动也是相当的大，特别是在后防线的方面，连续引进了 Keith y a n d l Russell Allen 以及 Brian Ellis。门将又给 Carter Hart 找了一个替补 Martin Jones。就这几笔操作来看。Ryan Ellis 不用说，他是健康状态下攻防都很出色的后卫，但是呢，他在掠夺者也是经常受伤，想期待他打一个全勤的赛季，基本上没什么可能。今年也是打了三场比赛之后，就一直休战到现在。Yandle 上期节目说，非常的 one-dimensional 球员，而且现在看来 ，PPE 的位置好像要让给 p r o b o r o v 了。Versa Linen 防守天坑啊、嗯，这几笔后防的签约，总的来看对球队没有什么正向效果。但是如果说到 c a r t r Hart 的表现的话，我觉得今年肯定会反弹了，因为去年已经不会更差了嘛。很多年轻球员都是这样，第一年上来的时候表现特别好，然后被人研究透了，抓住一个弱点去反复的打同一个位置、嗯，然后就被打爆。再经过有针对性的调整呢，又恢复到了这个超神和超鬼之间的一个比较正常的状态。球队的锋线这个调整，我觉得还是挺好的。Cam Atkinson 和 Voracek 一个互换，对两个球员都比较好。然后把 Farabi、er、调整到了不是他的这个本来位置的左边。嗯 ，connect me 去打一组的右边锋呢，解决了球队去年这个右边特别拥挤，几组的化学反应都建立不起来的这样一个情况。我觉得在分区竞争这么激烈的情况下，如果 Ryan Ellis 他的缺阵场数多起来了，那这个球队的处境就会更加的危险。最后说到哥伦布兰衣，兰衣呢，我们本来相信大家对他们今年的成绩。期待就比较一般，更要夸的是他的休赛期的这些操作、卖人、选秀这些，为球队的重建打了一个非常好的基础。说到今年表现的话，我觉得这支球队有点奇怪的一点就是，你看各个位置所有人好像都在变好，但是和嗯去年球队的各个方面相比，整体有提高的又不多，就是球队还缺少一个优秀的 play driver。比较好的是 Verchek a 的这个到来，对球队的多打少贡献非常大。去年的球队多打少非常的死于，现在总算能够在这方面稍微弥补一下5打5长期不占优势的问题。嗯，去年因为后防出了问题，这个门将的表现也很差劲。今年的 Mazlikins 他已经不是一个人在战斗了，他说要为了 Kivleniks 去争。维也纳奖杯，但是我们没有想到他今年就是朝着这个目标来了。不过，即使他接下来一直保持现在很好的一个扑救势头，球队的战绩对于评奖来说还是挺影响的。但是他确实状态比去年是有了很大的反弹。这支球队有很多的年轻球员，就非常的早熟，已经可以打上 NHL 了。Korsilinger <了> l 和 Yegor Chilov， 但是。他们也就只是能打上球而已，真的要对比赛的走势、对球队有多么大的影响，现在还说不上。这支球队也是我觉得最后最有可能在分区垫底，但是这并不影响球队的未来，相当的光明。
0: 本期冰球环节最重磅的大新闻，在节目出之前一天，一个吃瓜球迷关注许久但迟迟不见动静的潜在交易突然水落石
1: 出。均刀终于完成了联盟顶级中锋 Jack e i c h 的交易，送出 Jack e i c h 和一个2023年的三轮，从金骑士换来了 Peyton Krebs、Alex Tuck 一个2022年首轮和一个2023年二轮。在之前的一些其他节目当中，我们也有提到过关于 Jack e i c h 他的交易前景、他可能的交易价值，因为他是非常坚定的要离开球队啊，所以。各支球队的 GM 把他的交易价值是压得比较低的，甚至前段时间还有听说尤西兵想要以 Vitaly Krasov 作为主菜去换 Jack Eichel。至于已经在尤西兵打上球的那些高位新秀，是一个也不想出的。尽管如此，在听到最终的这个交易结果的时候，我还是感到一丝吃惊，因为就在前两天突然出现的另外一个可能的下家——火焰。有记者说，火焰想要出 Matthew Tkach 作为主菜。当然，我也觉得这个听起来很不可理喻。火焰没有道理去损失掉自己一组的一个强力的边锋，然后又让自己的中锋位置变得无比的拥挤。如果说是用 Sean Monahan 作为筹码的话，我还觉得可能性稍微大一点。当然，现在已经不用讨论这些了。我们说回到已经完成的这笔交易。任何一支想要争冠的球队，能够拥有 Jack Eichel 这样等级的球员，到二零二六年的控制权，都是非常好的一件事情。他今年回来打常规赛的可能性是比较小的，预测会在近期就去做颈椎手术，然后需要一个漫长的恢复期。乐观的话，四个月以后回来比赛。而千万年薪的这个薪资空间问题。今年也不太需要考虑，因为金骑士目前的伤员是非常的多。如果伤员要等到季后赛才能全员回归的话，那就跟闪电的情况一样了。至于明年以后，金骑士送出了 Alex Tuck， 他的薪资空间也是比较大的，四百七十五万每年，其余的部分以后再去运作。对于金骑士的农场来说 ，Payton c r e b s 已经是他们少有的能够拿得出手的 Top Prospect 了。今年上了金骑士的三组，不过上限也就是 middle six 这么多了。而 Alex Tuck 的话，我觉得对于军刀来说，还是一笔不错的回报。他现在也是在受伤的状态，健康状况下还是一个非常出色的攻守兼备的中锋，也可以去打边锋的位置。而这个首轮签呢，金骑士的首轮签想必位次也不会很高，选到一个顶级新秀的概率并不那么大。总之，对于军刀来说，这些回报算不上是非常的优厚，但是也只是和我们之前听到的一些传闻有些差距，也算是可以接受的一些资产。而金骑士走了这样一条为了夺冠不断的去加码的道路，我也觉得是非常的理所应当。即使今年的金骑士开局面临这么多的困难。现在的分区排名这么的不乐观，但是球队是绝对没有放弃现在或者说是未来近期某个赛季的可能性的，不可能去浪费队内这些大牌球星的 Prime， 因为球队已经没有后路可以走。为了牵线 Alex Petrangelo， 球队付出了这么多的努力，肯定不是为了下海干活，所以现在球队就是希望 Robin Laner n 能够保证球队的下线。度过最艰难的这段时间，保留争季后赛的希望。等到伤员逐渐回归，季后赛球队进入满血的一个状态的话，那么有了顶级中锋的金骑士，会和过去几年的金骑士完全的不一样。下面来到橄榄球环节，先从朱
0: 黄的超前部署内容开始。
3: NFL 比赛每周都精彩纷呈啊！我已经不想说这周的比赛如何如何精彩了、啊，简单来回顾一下这周的一些高光的时刻。首先是周四夜赛最后时刻，这个亚利桑那红却不败的这样一支国联强队在主场。被一支没有任何外接手的流安包装工给掀翻了。比赛本身我们不去说过多阐述，因为这两支球队的教练组可以说差距太大了。我可以说这两支球队是强队的两个方面，一个是球队阵容天赋溢出，无论是进攻还是防守，有超级四分位 Karl m u r r 正值巅峰 ，MVP 呼声非常高啊，速度堪比老猫 Jackson， 还有可能联盟 Top 的这手臂力量我一直说他就是一个 Russell Wilson 2.0， 然后再这样的 carry 下，红雀啊。一路七胜零负。另外一边是 Aaron r o g e r s 在 Matt Lafleur la 下，从这个教练到绿湾的第一天起，他就把 r o g e r s 当成了一个高级工具人。绿湾包装工这个球队 ，Lafleur la 这个教练，他的 s k i m m i n g 能力非常强，他的进攻效率啊，这几年一直排在联盟 top， 可以说是年轻教练的翘楚。加上他年纪比较轻吧，和球队凝聚力比较强，也能和自投四分位保持好关系，所以包装工哪怕防守一直是平平淡淡的这样一个状态，但是包装工一直是一支顶层设计方面已经超过绝大部分。球队的强队，那这场比赛就顶层设计、scheme 也好 ，game plan 也好，甚至是一些临场细节方面，都能感觉出这两支球队在顶层有本质的差异。那我们回到这场比赛最后的一个 play， 就是决定比赛胜负的 play。就哪怕红雀上半场的两次失误，加上进攻，整个上半场基本没怎么打。包装工的路面进攻非常的顺风顺水，占据了大量的比赛时间，啊、而且防守也压制了红雀。那这样红雀相当于挥霍了上半场，依然将比赛最后几乎拿下。我们可以看到红雀这样的。一支天赋球队，它的容错率有多高？就面对包装工这样一支强队，哪怕对手是没有外接手的，但是包装工依然是一支 gameplan 相当严谨球队。红雀都能在完全失常的表现下，最后都能把比赛给扳稳。红雀打大部分平均水平的球队都是随便天赋水平，包括这个超级四分位，就随便拿。所以说，有些球迷戏称 Cliff Kingsbury 教练席上拴条狗，可能红雀战绩都不会差太多，也是出于这个原因，对吧？只能看到这个教练在拖这支强队的后腿，而不是在让这支强队更上一层楼的。那我们看比赛最后一档 c a l e m、um、r a y 在六弯一个非常精彩的双安全位突袭，给 c a l e m、um、r a y 造成了一个迅速的压力。c a l e m、um、r a y 立即用一种非常规动作把球扔了出去啊，但是屏幕上方一对一的 AJ Green 面对 Russell Douglas 完全没有回头的意思啊！所以当时这个球之后啊，我来给大家解读一下，就这个球明我们首先明确一点，就是 AJ Green 他没有想要回头的意愿，也就是说在 AJ Green 的角度，这个球、这个战术、这一档都和他没有关系。关系，我根本不需要回头来来找这个皮球，因为这个球不可能往我这儿来。但是凯 a l a 既然把球传过去，就说明凯 a l a 脑子里在这一档起码有这个选项。那我们可以基本把这个问题归结为一个沟通失误，也就是这两个人之间有一个人觉得球永远不可能往我这儿来，另一个觉得把球传给你是一个选项。而当压力来了之后，他就执行了这个选项。所以说，这两个人对这个战术的理解和准备就完全是南辕北辙，对吧？一一个黑一个白的。那你说，我们不去谈这个事实到？到底是谁错了谁对了？但是这一点体现出来，红雀这个队在这样一场强强对话的关键时刻，竟然连一个战术都沟通不好。当然，也有很多偶然性，包括红雀主场太吵了。但这毕竟是你的主场，对吧？赛后我还专门问了一下喵老师，著名红雀球迷喵老师告诉我，他这个答案我觉得是还是比较幸福的，就是因为我一直很疑惑 ，Inspirer 赛后会怎么解释。那他说 ，AJ Green 可能在听那个战术口令的时候没有听清楚，那这个完全能解释为什么 Calum 瑞斯分会。会把这个球往那边扔，而外接手完全不认为他应该接这个球，这个就完全能解释最后神奇的这个失误了。低级失误还是回到刚才那一点，我就得退一百步讲，对于一支没有败绩的球队，国联顶流球队，甚至今年非常想要去争取一点成绩，甚至争冠的球队，这样一种失误体现出来的这个球队的严谨性和比赛准备、沟通方面的一些缺乏、机制化的一些完善，并不是一支强队的标准。回到开头，那我们说为什么红雀这球队可能和包装工啊，甚至。国联其他豪强，公羊也好，海盗也好，有本质差距，就是他们的顶层还是太稚嫩了。Kingsbury 可能花了两年时间才搞明白他在 NFL 应该打一套什么战术，其他方面，比赛管理、时间管理等等这些细节，他缺失的方面还太多了，更谈不上从比赛博弈层面。他这场可以说是完全输给了 m e l a f l o 我们说 m e l a f l o 这几年已经积累了非常多的季后赛经验，他在季后赛层面面对 NFL 最老资格的老江湖、老狐狸们，也是遭受了一些非常惨痛的失利。那他直到今日，他已经很明显的是有。非常强的战术能力啊，这一场比赛没有歪这手，就是跑球、包装工破人盯人的战术，在红区用了一次、两次、三次，就一样的战术打的就是执行力啊，不跟你玩花活，就是地面推进，就这么简单的一个战略上的部署。但是红雀竟然没有预判，对于这场下棋来说，红雀是很好赢的，因为对手能做的选择就只有这一些。但是红雀依然在路面，甚至在第四节还放出了很多路面的手工的跑球，防跑都防不住。那一方面是因为红雀的两个线位可能并不是防跑的类型，两个天赋线位可能更多的是偏施压的类型。但是绿湾这场对于红区的施压准备的非常到位，这一来一去就能看出两个教练顶层思维、比赛准备、战略部署方面，无论是工作还是结果来说，都有本质的差距。这也体现在了一支明显强很多的球队为什么会输掉的这样一个结果上。那我们再来谈这周第二场大家非常关心的比赛，万众瞩目的国南海道客场挑战圣徒的比赛。那这场结果呵呵让人大跌眼镜，好吧，非常出乎意料。作为一个圣徒球迷来讲，包括去年的两场比赛，其实我一直都觉得圣徒的实力。历史不如海盗的。客观上来讲，我们看博彩的让分来讲，海盗这场比赛史无前例在圣徒主场让分了。海盗之前从来没在圣徒主场让过分，这赛季让分了，而且让了整整五分。说明客观来讲，还有 Vegas 的庄家会认为这场比赛海盗占据非常大的优势、啊。事实是圣徒这赛季的进攻其实面临非常大的压力，因为圣徒四分卫是 j 米斯 e 斯 s 我们都知道这样一个球员，他需要严格意义上控制他的下限。所以圣徒这赛季其实进攻的上限非常低。j 米斯 e 斯 s w i 有 Mike Evans 加 Chris Godwin 的海。到的这样一套史诗配置，在 Tom、um、Brady 做四分位的情况下，这套进攻所向披靡。在 James Winston 做四分位的时候 ，James Winston 扔出了五千码三十三个达阵，但是有三十个超节。你可以想象，如果在圣徒这样一个进攻的配置下、啊，所有的外接手大部分都是训练组或者是落选秀的水平，圣徒进攻如何能让 James Winston 传球？这个画面是无法想象的。那在联盟最好的进攻教练 s e a 的这样一个体系的 s c h e m i n g 下，圣徒打起了一套非常善于管控风险、控制时间、地面进攻为主、以传球。推进攻为辅的这样一套很逆式的进攻吧，就是其实和爱国者非常像嘛。上限非常低，要靠路路面进攻推进控制整个球队的失误风险啊，坚决不失误，控制杰米·松恩斯他的一个心理的魔鬼啊。其实看到非常高的成效，因为有一个前提是圣徒的防守这几年实在是太强势了，太强了，真的。这场比赛我觉得很大一部分是赢在防守。那我们说圣徒的进攻在没有传球的情况下碰到海盗这样的球队，我们知道海盗这几年的防防跑效率一直是稳居联盟前三，一直是第一，第一，第一，对吧？面对海盗。你最不应该去做的事情就是跑球，而圣徒进攻只有跑球。那你告诉我这场比赛，我,我看不到圣徒怎么赢，而且海盗的进攻作为联盟最豪华的进攻、最高效的进攻，四分位又强，对吧？教练又不错，任何防守，哪怕圣徒的防守，在这场比赛中唯一的悬念是拖几节的问题。但是圣徒的防守再次告诉我们，在当下 NFL， 可能除了钢人防守之外，就还有那么一到两个防守是能改变比赛局势的，甚至能赢下比赛的啊！而这场比赛赛前我就说，圣徒可能需要。两到三个失误带来得分，带来达阵，就相当于能靠防守偷那么十四分，起码才有机会在这场比赛中和海盗五五开甚至赢球。那是比赛是事实的结果，是圣徒三个失误得到了十七分。第一个失误 ，Cam Jordan 在海盗的进攻锋线右侧击败了 Tristan w o r f s 去年的一个新秀 Online， 给 Tom Brady 造成的压力。Tom Brady 掉球啊，圣徒拿到球权。第二个失误是 Tom Brady 和 Chris Godwin 沟通失误 ，Chris Godwin 跑了勾绕，但 Tom Brady 把球扔。短了，直接扔到了扔给了圣徒的二线球员 Chancey、e. Garner Johnson。第三个失误是 Tom Brady， 这个球是完全是 Tom Brady 的锅了，直接扔给了圣徒和圣徒防守球员。但是这已经是比赛最后，海盗可能需要一个 Winning Drive 的时候啊 ，Brady 没有绷住。但是 Brady 没有绷住的前提是圣徒的防守，本场给给他施加了巨大的心理阴影。圣徒这场比赛不遗余力的突袭加人定人啊。其实海盗这场的进攻风险，在比赛准备层面，我们一直提到比赛准备层面、啊，孔雀没有比赛准备层面的东西，包装工比赛准备特别好，海盗的比赛准备也。也很出色。那、啊、我们看圣徒最大特点就喜欢突袭。就是海盗这场比赛在起码在上半场，我看每次把突袭化于无形啊，突进来的人每次都能完美的 pick up， 就是没有给四分位造成压力。但是当副一荡的这样子下来，给 Brady 造成了很大的心理阴影，因为圣徒的突袭变化非常多，从每个方向可能每一档都有变化。这一档是线位突袭，下一档是草脚位突袭，再下一档是线位突袭，变来变去方向不同。到比赛最后，显然给 Brady 造成了巨大的压力。我觉得也是导致这三个失误的一个根。源。远可以说圣徒防守是这场比赛赢球的核心支柱，但是我们看 James Winston 依然在他下场前的一些时间打得非常高光,光。再看 James Winston 受伤下场后 ，Travis e n i n 这样一个2017年以后没有拿过达阵，甚至没有传过球的四分位。k e v i n White 熊队前首轮秀 ，2018 年之后没有接过一次球 ，Alex Armour 2019年之后没有拿过达阵的一个权卫。圣徒的进攻组靠这样一些训练组级别的球员，在这样一场面对联盟最强球队，没有之一最强球队。卫冕冠军球队，嗯，在第三节、第二节、第三节啊，临临危受命接管比赛啊，最后我都不看了，因为我觉得肯定输了。但是没想到他们顶住了，尤其 Travis s i 最后那一波不叫达顿 drive 对吧？就是二十七比二十六的时候，我觉得圣徒基本上没有任何机会，因为被反超了。但是圣徒竟然顶着海盗进攻， Travis s i 连续压力下没扣塞，然后圣徒的进攻锋线再次占据了细微的上风，给回归球队 Mark Ingram 开出了非常好的这样一条路线，一路推进，最后以一个任意球反超。把压力扔给了 Brady， 但是 Brady 没有顶住这个压力。我觉得这场比赛 Brady 还是要背非常大的锅的，因为相比圣徒防守，海盗进攻还是占有非常多的优势的啊。但是这场比赛包括 Brady 上半场错失 m c e v a n s 的传球 m c e v a n s 其实对埋上 Marshall Ademo r e 这样一个人盯人组合，两个人一定是互有胜负的。而 Chris Godwin 显然在一对一中也占据了一些优势的优。右手这场比赛是圣徒防守对海盗进攻的一个完成，又是这样一种胜利。那我们看圣徒这两年对海盗可以说所向披靡，无敌战舰坦帕湾海。海盗队常规赛圣徒队海盗三胜零负，我觉得这已经足以体现圣徒这支球队。就我们刚才提到顶层智慧、比赛准备，这球队这样一个级别、管理层级别、博弈的级别，圣徒这支球队已经做到无以复加了，对吧？我不想在这里悲情什么东西，但是只是说，就 NFL 它最后的成绩有很多东西决定啊。但我觉得圣徒这几年的表现是值得每一个圣徒球迷去骄傲的。至于球队，像我微博里写的，到赛季结束到底何去何从？这么难看的工资贸局面，这么多路人球员，没有四分卫，杰米斯威斯。但什么时候能回来 ？Travis Smith 能打成什么样子？甚至球队下周四锋卫用谁？我觉得都是有很多问号的。而海盗很可能经过这样一场敲打，去年也是很可能到赛季末商人都回归。我一直在说，可能强势挺进季后赛。海盗依然是今年最大的夺冠热门，他很有可能拿着冠军。没有人再会记得今年十一月份这样一场第八周的常规赛啊！我只是觉得这场比赛圣徒三军用命，依然拿出了干翻冠军队的这样一个气质和智慧，非常了得的。其实和这场比赛。非常像的一场，就是闪电主场打爱国者的比赛，同样是一场以弱胜强。对于海盗和闪电来说，打一些相对比自己弱一点对手，其实是有些容错率的。但是海盗送了整整十七分，加上很多犯规，包括那个 Devon White 送了十五码的违体。Devon White 海盗在自己端区里超级的聪明，但是被 Devon White 一个冲撞四分位给拉掉了。就这样一些影响局势啊 ，Shaq b a r r e t 提前启动罚了五码，直接给圣徒送了一个关键手工。这样一些影响比赛结果。的一些细节的一些犯规，是海盗这个队作为一支冠军队来说是不可饶恕的。那我们看闪电，同样也是，就哪怕没有那次超级回攻达阵，闪电打、啊、这场比赛的容错率是非常高的。对于这两场比赛来说，更强势的那一方的进攻组，他们送的分太多了，把自己的容错率拉爆了。其实他们的赢球空间是很大的，而对手只能打这种 play defense， 把比赛压缩到极限，对吧？走路面进攻，控制你上场的时间，然后把防守尽可能制造失误，因为他们的进攻的高效并不如。对手不得不承认，在二零二一年，圣徒和爱国者这样的球队在联盟还是有一席之地的。靠强硬的防守啊和严谨的进攻把比赛绷住，因为他们的上限就是不如那些进攻火力强的球队，就是那些 quarterback driven 的球队。但是我们也要看啊，为什么 Shumpert 是一个比 Bill Belichick 我觉得能力上更强的教练？因为就看一点啊，圣徒在没有 Jubrays 情况下，目前战绩 Shumpert 是二胜三负，不知道有没有球迷去查一下比如 b i l Belichick 在没有 Tom Brady 的情况下，除了赢。赢了喷气机和德州人是不是还赢过其他球队？可能也就只有今天闪电了。那我们是不是可以说，就我觉得可能联盟十五年，是十五年不多不少吧，差十五六年。联盟最被低估的焦点啊，其实我之前提过、啊，就是香佩登和加朱布里斯。圣徒的进攻的 scheme 能力、计划能力、战术能力，包括圣徒的进攻从来没有什么天皇巨星，除了朱布里斯最强就是马克斯科斯特，对吧？没有进过职业网的一个外接手 ，Michael Thomas 是圣徒可能这十五年唯一一个进过职业网的外接手。在这样一个情况下，圣徒的进。攻。共十五年都是联盟最好的之一，妥妥的就是名人堂教练，就没有任何别人能做到。你不要说 Andy Reid 对吧 ？Andy Reid 你可以去翻他，他一零年左右在干什么？就或者他在之前，或者说他麾下有多少好的球员，他拿出了什么战绩？肖佩特可能他性格上有点他自己的鲜明的一些印记。这个周末的比赛还是相当精彩的。那最后简单讲一下维京人打牛仔的比赛。那对于维京人来说，这场比赛太贵关键了、啊，就跟爱国者一样，涉及到战绩是直接走到百分之五十，还是说变成三胜五负的这样一个情。情况，而且对维京人赛前巨大利好就是 Dak Prescott 这样一个可能目前联盟最强的四分卫，最强的 Top Three Quarterback 直接就 out 了，对吧、啊、？Dak Prescott 都不打打客场打牛仔这样的比赛。看我赛前的预测和微博讲了维京人很多东西。维京人本赛季是前三节 Earl d a n c e 战术选择最为保守的球队。Kirk、c l a r 的 A D O T 就是 Average Depth of Target， 就是平均传球深度是联盟倒数前五的，在他身边都是不入流的四分卫，不用看。那维京人在这场比赛中，我觉得最后依然输于这样。非常窝囊的一点就是，他们习惯于在前三节打一些非常保守的橄榄球 ，keep game close。但在第四节 k e r k Cousins 和进攻去 carry 拿一些整场比赛对手并不适应的战术。但我们看维京人和爱国者的区别有如何巨大？维京人和 Justin Jefferson 和 Adam Thielen， 然后有 Conklin， 他们的接球武器其实是非常强大的。啊、Justin Jefferson 本赛季中牙 a p e r a r a n 平均每每次跑路线效率最高的外接手之一。啊。k e r k Cousins 是本赛季里面表现最好的四分位之一、啊，跟腱口赛侠更是接近无敌的状态。这样一场比赛，面对一个没有。先发四分位的牛仔维金人打出的进攻表现是 ，Clarkson 的平均每 play 的码数是五点四码，平均每次传球深度只有四点三码，就是那种妥妥联盟垫底。本周可能只有一到两场比赛，一到两个四分位可以比他还差的这样一种表现，这完全不是一支想要赢球、面对一支联盟强队想要证明自己、面对背水一战的情况想要拿下比赛的这样一支球队，让一支季后赛实力球队应该拿出的进攻表现、啊。我觉得 Max Zimmer 这个教练，他拿着更好的配置在打爱国者时的这样一种保守感呢。在打圣徒式的这种圣徒都没有他保守啊，香培等在该打四道，该扔长传的时候，甚至该假七踢的时候，从来不会含糊。圣徒进攻具有无限的进攻性啊，但是 m 克 x i m 的防守虽然很强，这赛前说 m 克 x i m 的防守保守的强啊，对手的三道转换率联盟第一低，对吧？然后红区防守效率无敌高啊，他可以 play close game， 他可以打这些，但是在关键的时候，你有一个好的四方位和两个很强的外接手，你为什么要去拿自己最大的弱点去去喷对手的强点呢？为什么要缩小自己的优势呢？ Justin 加斯汀·加弗森本场比赛只有四次 target 加上我刚才提的两个数据，我觉得维京人这场比赛是不配赢球的啊！维京人完全有季后赛实力的，但是如果这支球队继续这样操作，在进攻端如此保守，背和时代背道而驰的话，他们的差距就是你今天和牛仔替补四分位的这样一支球队的差距。然后 Cooper Rush 今天打的确实还不错，但是这周可能呵呵 Mike White Cooper、Cooper Rush 和 t r a 特拉维斯·伊、e、曼这几个替补四分位的表现，而、啊、让我们发现现在联盟的一些具有顶级进攻指挥的顶级。进攻教练带队的这样一些教练，他们体系是如何强大？换了一个不入流四分位，在一两场比赛内，可能长期来看这些四分位一定会暴露巨大的下限，但在一两场比赛、甚至三四场比赛内啊，这些球员是具备英雄能力。所以说，一个好的进攻教练有多重要？最后再插播一条场外新闻啊，克里斯布朗本赛季其实是大有希望争夺一个非常好的荣誉、有好的季后赛位置，但是这球队最大的问题现在凸显出来，就是他们的四分位和他们的外接手啊，这在强队的范畴里，你如果没有一个爆。大的传球进攻，可能这个球队的上限不会特别高。那屋漏偏逢连夜雨 ，OBJ 布朗的头号明星外接手，在交易截止日当天啊，他爸突然在油管上发布了一个视频，矛头直指那个布朗斯封为 Baker Mayfield。就 OBJ 在这个视频中无限玩的 e n 但是 Baker 从来不往那儿传球。关键是 OBJ 和布朗其他外接手纷纷点赞。随后 Baker 的老婆也在社交媒体上声援了自己的老公。所以说布朗。对这次其实是遭遇了比较严重的队内危机，尤其是我刚才提到布朗作为一支强队，他们在四分位和外接手位置上的短板严重制支球队的上限，偏偏是这个位置外接手和四分位可以目前看来矛盾非常的严重嘛。然后 OBJ 目前这个情况，布朗最终在今天决定是让 OBJ 回家，在家里待完这个赛季。我觉得这个考量可以从几点去分析，首先希望 OBJ 在队里，因为他在队里会激化这个矛盾，会让。这个情况变得很尴尬。其次，为什么不裁掉或者交易 OBJ？ 因为这个事情出来的时候已经是交易截止日的最后一天，我觉得这个时机是 OBJ 方面可以说经过慎重选择的。他们就想在这个时机间接逼迫球队把他送走。然后我们看到，呃 ，LeBron James 啊这样的呵呵社会名流的，大喇叭公开场合呼吁 Free OBJ，OBJ 还是一个 y Receiver One， 表达了对 OBJ 的支持呢。OBJ 方面的目的其实非常明确，就通过这件事。来获得一个离队的机会，但是我们现在看整个国联的强队，基本上在外接手方面，包括前面提到布朗作为一支球队短板，大部分真正有争冠实力的球队，他们在这方面都是没有短板的，外接手位置都已经尘埃落定，或者是五倍强大。但是如果有机会去的球队都是在美联啊，那在这样一个情况下，布朗很难说找到一个不会对自己构成威胁、争夺季后赛形势构成威胁的这样一个交易下家。那布朗为什么不裁掉 OBJ 呢？一方面因为 OBJ。今年八百万的薪水是全额保障的。另一方面，布朗裁掉 OBJ 面临两种情况：首先，他裁掉 OBJ，OBJ 如果没有被人捡走，那 OBJ 可以自由选择下家。那在这个情况下，很有可能会去布朗的竞争对手。很有可能布朗既花了这八百万的薪水 ，OBJ 还去了对手，可能还对自己前景产生挤压，甚至会打脸管理层啊！我在其他球队表现这么好，那你们这儿打的不行。那如果被其他球队捡走了，同样的道理，也有可能会产生对自己的竞争和挤压。所以，布朗却。怨恨再三，就是不如你愿，对吧？你就通过这种分裂球队的行径来想要离队，但是我就是让你在家里做一个赛季，我也不会让你得逞，对吧？赛季后，我估计大概率，因为 OBJ 一定会去他想去的球队，那布朗有可能在休赛季不得不裁掉他，因为大部分球队都知道你都闹成这样了，我何必来交易你，对吧？我肯定私下里去接触 OBJ 方面，而不会来接触你布朗嘛。基本上是一个非常两败俱伤的局面。但是，既然 OBJ 方面抛出了视频，开启了这一步棋，那我。我觉得这个结果其实是可以预料的，因为布朗的管理层，我觉得是目前联盟最聪明，然后最数据导向，可能是对吧？各方面最完善的一个管理层，包括他们的主教练是上赛季的年度最佳教练。从决策这个正确性方面，我觉得布朗是毋容置疑的。现在拿出了一个他们认为最正确的决定。那对于 Odell Beckham Jr. 来说，他可能也只能牺牲这个赛季来换取自己离队的一个诉求了。归根结底，这种以个人方式分裂球队、对抗球队的行径，我觉得总体而言是会遭到球队抵制的啊。目前。结果是一个最好证明，不管贝克梅 feel 的，他到底实力怎么样，对吧？传球怎么样，或者说他不管怎么样，第一，他是这个球队的四分位啊，四分位就是高于一切的。布朗可以没有 OBJ， 但不能没有贝克，对吧？这个赛季，起码从这个赛季来看，那其次就刚刚说的，任何一个球员，哪怕上升的高度，就是你无论如何不可以公开暴露球队的家丑，公开自己球队的矛盾，专业上、战术上，哪怕比赛上任何事情，其实都是球队内部的事情，都可以内部解决。而且再退一百步说 n f l 任何一个球员，你都可以把。他最差的决定，最差的比赛场景，把他剪出一个视频来，哪怕 Tom Brady、Mahomes 这赛季可能可以剪一个惨不忍睹的视频，那你说 Baker Mayfield 肯定毫不例外。连 Baker Baker Jr 自己他都可以剪一个他黄油手的视频集锦，光看那个视频是不是能成为一个充分条件，证明 Baker 就是他就是不行，他就是不想找 OBJ， 我觉得也并非一定站得住脚。综上三点，就我觉得这件事情基本上是有一个定论。那我们再稍微来提一嘴这个 Aaron Rodgers 的得新冠的问题。他说、啊、在这件事情上，嗯，我觉得首先他就不该得，对吧？作为一个球队的当家四分卫，保护好自己是应该的。其次，他在这段时间里一直没有打疫苗，而且他想要找到的替代方案是用一种其他的治某种神奇的治疗手段来代替疫苗，但被联盟否决了。还是说比较作死吧？那有可能错过一到两周。对于包装工的季后赛形势来说，这一到两周还是比较致命的。尤其这周打酋长，我觉得这一到两周包装工有可能能拿一到两场，就是有可能会输的。那非常有可能会在。这。弱输给酋长，那本来包装工在这个对决中是占据优势的一方，那现在 Jordan Love 被迫屁挂上阵，我们也能作为一个中立球迷，能比较有意思的欣赏一下这位包装工的太子，在学习了一年之后啊，现在能拿出一个什么样的竞战力？那下一场对阵海鹰，其实对包装工而言同样不容乐观，因为我之前其实也没有提过，但是从预测里，我一直是觉得下多海鹰是在这两周都是有机会赢球的，包括在这三周啊，但上一周他胜图三分，这一周血洗了 Xavier， 我要美洲虎，看 g i n o Smith。在这套 spread offense 拉开的情况下 ，Jalen Smith 是有相当强的运作能力的。其实我现在觉得他的下线也还可以，真的。而且海鹰是有一些非常好的 playmaker， 把球交到他手里。D.K. m e c a l f 是有一些非常强的拿球推进能力啊，包括 Tyler Lockett， 还有海鹰的路面进攻。海鹰的防守虽然是一个倒数联盟后半的水平吧，但是起码是一支非常有组织、严谨的一支团队吧。那对包中锋来说，如果没有罗杰斯的存在，那这两场比赛其实是变数比较大的。对包中锋的前景来说是有毁灭性打击的，因为我们叫国联。美联可以说现在比尔一枝独秀啊，不管从实力还是排名，但是国联来讲，前面有五支球队啊，包括红雀、公羊、海盗、牛仔、包装工，对吧？对包装工来说，形势本来就不好，可能最后国联的排名就差那么一两场，那绿湾可能最终会为这样的一个低级失误吞下苦果。那罗杰斯他在这个事情上反反复复，然后花招频出，然后甚至于有联盟有包庇他的嫌疑。为什么没有打疫苗还还能跟球队待在一块那为什么在这样情况下，甚至有可能招来联盟的处罚？啊，因为这件事情已经闹得有点，就像我刚才说的，联盟这个规则都有点漏洞百出的感觉啊。就从他一个人身上，你你平和是个特权球员，对吧？遑论他对包装工造成的伤害呢。那所以我觉得这件事情对包装工、对罗杰斯来说都是一件不太光彩的一个新闻吧。那他的负面影响只能说从包装工这场之后比赛，我觉得最受伤的还是迈尔斯弗罗。作为一个优秀的年轻教练，总是要应对这样的这样的事件，非战因素造成的损伤。祝包装工好运。那最后一条，简单来看一下拉斯维加斯突袭者这个周末损。损失了他们的前手轮秀 Henry Rux 那个外接手，他开到了一百五十六迈的时速，在拉斯维加斯出了车祸，致人死亡。最后发现是饮酒驾车，对于一个年轻的外接手来说，非常惨痛的一个教训了。好好的职业生涯毁于一旦。然后突袭者宣布释出这个 Henry Rux 对球队他伤害了球队今年的一个计划吧，少了一个非常好的 Deep Threat。其实他今年表现整体来讲也是稳中有进，而且作为联盟赛场上最具价值的这样一类的外接手啊，可以制造黄龙的速度啊，跑进。四点三的天赋啊，光明的前景，几千万的合同都会遇淡。对于突袭者而言，这毫无疑问力也是个巨大的打击，直接端掉了球队的一个非常有威胁的一个点，浪费了一个首轮签。对于突袭者首轮签来说，本来就是很珍贵的价值。我们说突袭者过去几年挥霍了很多首轮签，但是今年球队最最最最这个立竿见影的就是引进了亚尼肯嘎奎，之前选中了 Max Crosby 三轮的冲传手，这两个人组成了冲传组合，让这突袭者这赛季的防守实力翻番，而且二线引进了。闪电同区闪电的啊老将角卫 k c h i l l o o d 的表现依然强劲，二线这几年还是有一些非常好的引援啊，所以突击者今年的实力其实是实打实的，进攻依然强势啊。除了讲 Gordon 下课那一周球队受到了明显的影响，但是 Derek Carr 依然处于如日中天的状态，对吧？而且武器群堪称豪华，那 Henry Rux 走的是一个比较大的打击。对突击者这才记得他们的表现，包括他们经历的事情啊，屡屡经历这种场外的巨变，我觉得对支球队军心是个巨大的打击，但球队依然。拿出了非常坚实的表现。本赛季的拉斯维加斯突袭者，不管最后走到什么程度，他们的实力是有目共睹的。然后他们的确实也是一支非常令人值得尊敬的球队。我在这支球队身上能看到杨布鲁等给球队留下的烙印，鼓励他们的阵地，这里也比较赞赏他们的这个临时主教练带来的成效吧。啊，希望这支球队同样在本赛季的季后赛争夺中取得一个好的运气吧。
0: 前面朱黄已经提到过了红雀和包装工这个比赛，他大骂 Cliff Kingsbury 这教练这上层设计一塌糊涂。这一个具体的 play 其实还有蛮多讲头的。我在网上看到很多观点，众说纷纭。有人说，啊这个 play 是很好打的，机会很多。包装工摆出的是 Cover z e r o 每个点都是机会啊。又有人说，这个 play 是很难打的，应该要跑或者说怎么样传 Green 肯定是不行的。那关于这个 play 呢 ，E A r F 的微博号也是有详尽的分析的。这里就是再结合这些网友的观点，在这里呢，请大少结合网友的一些观点重新点评一下这个 play 它到底好打不好打？如果不好打，不好打在什么地方？这一个 play 最后执行失败，按照采访的说法是 miscommunication， 是沟通失误了。那么这个沟通失误背后系统性的责任人，这个锅最大的锅应该扣给谁
4: ？首先我们来说一下这个 play 到底是一个怎么样的设计啊？首先进攻组摆出的是一个 short g u n single back 外接手的站位三成一。也就是左边三个，右边一个，右边的一个 A J Green 位列外侧，左边的三个是摆出 stack 的一个阵型。不且不说这个战术执行的道理对不对，我们只是说从表面上来倒推的话，这个路线，这个战术就是一个很典型的一个 end zone fade 或者叫 g o l l n e fade。也就是说，这个球的 hot r o a d 就是最外侧的 A J Green 跑出一个 fade 路线，然后由 c a l u r m o r r a y 去传球完成。左侧的 stack 是在另外一边做一个简单的一个拉扯。防守组这一球 ，Cover Zero 是一个。在专区前一个比较常见的防守选择，因为很简单，你在专区只有十码左右的一个深度，你显然用不着两名安全位，同时你要注意到对方的一些可能准备防跑。那么 cover zero 是一个很常见的布置，这一球其实绿湾包装工更准确来说，他布置是 zero blaze， 也就是说所有格子中的人都去冲船，然后所有的外接手都以一对一进行 press 作为一个盯防。刚才也说了，它是一个 end zone fade， 也就是说 AJ Green 不仅是第一目标，它甚至还是唯一目标。其实我之前在微博也多次说过啊，在 end zone 或者说在 g o l i n e 端区前一点去布置一个 fade 路线是对于教练来说最懒惰的一个做法，因为 fade 的路线要完成的一个关键点四分位接。球手来球三点合一的抓那一个瞬间，这个球就深深的把橄榄球打成一个篮球外接手。硬跑去跑出一个空间，然后只能在最后一瞬间去转身四分位去提前瞻去抓到一个点，然后去靠一对一的能力完成一个接球。这一球其实没有任何战术的意义，因为完全只是发挥外接手四分位的一个个人能力。那么我们可以看最后一球，虽然说 Cliff k i n g s b e r y 赛后说这是一个 miscommunication，AJ Green 的跑法确实你一开始会看到感觉有点像 run block， 但我认为说 AJ Green 直接把战术继承了 run play。我觉得有点不太可信啊，就像昨天的夜赛，牛仔维京人之后赛后，你可以看到球员和 Mike Zimmer 的采访都是很有出入的，所以说赛后采访不能作为一个唯一依据啊。可以看到那个 play 最后只剩下最后一点时间，红雀并没有暂停，并且离端区前线还有一定的距离，摆出一个 shut d o n 的阵型，我不认为这会是一个冲球阵型。在联盟里面已经打了一个十多年的 AJ g r e n 除非真的是出现 j r Smith 在总决赛之间的那种脑子短路的情况，是真的。不太可能把这个 play 好做，而飞的刚才所说的飞的路线，它因为最关键的点就是我要在前两步击败面前的脚位，在五码之内可以有身体接触，所以不管什么，这其实是没有一个真正技术要点，它就是靠你的当面对 press 的时候去硬推去打出一个空间。Adrian 的身材是一个优势，同时他的身体机能相比于他过去巅峰时期已经下降很多。如果说他没有记错战术，去把他判断为一个飞的路线跑动，这也没有问题。那他会说这是一个很懒的一。个。个战术，你把橄榄球打成那个篮球，没有任何战术可言。从主教练角度的出发，他自己选择了一个自暴自弃的一个 play call。那么在你自己都放弃了这个 play 之后，无论发生什么结果，你都要去承受。虽然可以说 AJ Green 最后确实 release 都没有跑出空间，也没有去注意来球。k h a l e l m o r r a y 最后因为脚踝受伤，也可以看到他支撑脚都没有站住，传球的比一般飞的要求会更快，并且稍微靠外了一点，但这都是在一个可预判的之内，你可以。King Barry 在叫了一个暂停之后，只是叫了一个这样的 play， 最后出现这种意外，我觉得这个真的从系统性来说，他绝对是第一责任人。然后我们再说球员到底有哪些细节打得不好，但方向错了之后，你可能说你包括 c h r King Barry 赛后也说，他是觉得这是一个 pretty safe 的 call， 但 safe 我们也知道一般比较保守，另外一方也说保守的另一层意思也就是自我放弃，你都放弃这个 play， 那么最后你遭到了一个最坏的结果，那你也应该要吃下这样一场败仗
0: 。这两天还有一个大新闻，赛报的球员特别多。前面朱黄提到了 James Winston 赛报，还有另外一名从娱乐热度、国内球迷的讨论关注度来说，是远超过 James Winston 的，那就是 David Henry。理论班也好，包括 E A I F 也好，当然就是这个版权还是 E A I F 的是吧？啊，就理论班一直在吵， R B doesn't matter 啊，跑位不碍事这个事情已经聊了很多了。但是 David Henry 这样一位球员，过去两年连续的马王和冲球达阵王，他赛季爆。报销的噩耗传来的时候啊，看到很多说啊，泰坦的进攻这下就彻底的崩溃了。Terry Hill 他是抱住了德克·亨瑞的大腿，没有德克·亨瑞，泰坦的进攻是根本打不开的。泰坦的穿球进攻是靠着路面冲球给冲出来的。就我今天还看到有个人煞有介事列举了很多数据说，说泰坦这个球队 Jump Back 比率是很低的 ，Terry Hill 差不多就五成出头一点的 Jump Back 比率，那么喇 Jackson 他的 Jump Back 比率都达到六成，那你还说这个球队不是靠冲球进攻吗？好像一副是要。拿魔法来反驳魔法啊！我们也摆出数据了，这个也请大少来解答一下
4: 。这个话题之前在公众号有讨论，虽然一直说 RB doesn't matter， 但其实我一直主要观点直接跳过了 RB doesn't matter。我的观点一直是 Running doesn't matter， 也就是反过来去想这件事情。当一个位置很容易被替代的时候，也就是说 RB 这个位置很容易被替代的时候，也就是这个位置所对应的领域的价值，那自然不会高，或者说你要在这个领域打出一定很好的成。绩。并不需要很多的一个技术难点，这样的话，对应的所谓的职责的内容价值，那么也就相对来说不会太高。所以我一直说的是 running doesn't matter。在这样的一个前提下 ，Demercurry， <对>你干的事情是不是 running？ 是的，那你自然就是 doesn't matter as well。当然，这里也我也说了，这只是一个很简单的 slogan， 并不是说真的去走一个极端的魔球。这种立稻草人的错误理解和归因是很反对的。之所以拿这件事、嗯、说出 running doesn't matter 更关。是比如说他在一个 Uter script 的一个效率来说，冲球效率远低于传球效率，并且冲球效率和赢球的关联性很低，或者说整个联盟的一个冲球效率接近，也就是你看不出一个差距。The r n e 容 r y 他今年确实马数很多，达阵数很多，但他的马数多达阵数多，只是因为他冲球次数多。和泰坦只要就愿意在端区前去给他一个冲球机会，你真的去从效率来说，今年无论是 Jonathan Taylor。或者是 James Robinson， 他的同区两名对手，他的效率都要比 d e r i n Henry 更好。甚至我们可以再仔细看一下 d e r i n Henry， 其实在泰坦三档或者说长距离的时候，几乎已经很少上场了，球队根本不太信任他。还要说的话，泰坦之前的一场比赛也是一场夜赛打比尔那场比赛，可以仔细看一下，要不要去看集锦。d e r i n Henry 上半场确实有一个七十码中球打针那一球，确实一下子帮助球队完成了比分上的一个领先，并且说也就是因为这一球，他那一场比比赛的 total EPA 应该是达到了正四以上，但是除了这一球以外，其实 Henry 整体那场比赛几乎都没有冲出一什么像样的一个码数，或者说有一个实际的一个推进效果。而且比尔就全面摆出了一个 light box， 就我让你冲，甚至可以最关键是泰坦在常规时间反超比分的那一球，那一档前几档都是由 Tennyhill 主传一个进的传就传给 A J Brown 推进到红区左右，交给 Devin Curry。两次完成了一个打阵和比分的一个反差。德文·亨瑞在那场比赛中，他更像的就像一个棒球里面的 Obern 或者一个 Closer 的一个角色，也就是说，我球队帮你把所有的东西都摆平了，你帮我最后一下不要拉胯就行了。但是对泰坦也确实很奇怪，他们这几年的传球效率相当高，冲球效率也确实相当高，这一点不可否认。就是说，德文·亨瑞虽然说仍然只是一个，并不是属于一个意外的一个跑位，但他在跑位里面效率确实是相当高的，并不说泰坦现在做了一些。些事情，他成为一支 r o n g heavy 球队，就代表 Derek Henry 对球队很重要。这个里面的一个重要的一个逻辑错误就是 a p p e a to authorities 诉诸权威，也就是说，你说 NFL 球队这么做，所以 NFL 球队就对了，这样一个逻辑。如果是这样的一个逻辑，那就没有任何一个讨论余地。包括你说巨人为什么现在还会用 Daniel Jones？ 哎，因为、呃、你能说 Daniel Jones 不好吗？巨人依然要让他列首发，对吧？就是这样的一个逻辑，你就是完全一个错误的，不可能得到任何的一个分析结果。那么我们只能。说，即使是从现在效率，或者说简单做一下 on off splits， 我们去看到 Tennyhill 的效率对于球队的一个贡献，只是远高于 Derek Henry。但是 Derek Henry 也对于泰坦的进攻依然很重要，所以我不会认为说离开了 Derek Henry，Tennyhill 依然能有很高的效果，或者能稳定的带队前进。Derek Henry 对于泰坦来说，他有一个很重要的意思，就是他能让对面的防守教练觉得冲球很重要，去布置一个 heavy box。从近几年来看，有两名四分位会大面积。记得在传球场处面对 heavy box， 面对七人 box、八人 box， 就是 Jimmy Garoppolo 和 Ryan Tannehill。虽然说他们的冲球效率并没有让联盟达到一个恐怖的程度，但对方的防守教练总是会喜欢去布置一个 heavy box。其中的原因确实有些时候也很难让人琢磨。但我之前也说，比尔在面对 The w e c k n d 时候，他就摆出了一个大量的 light box。The w e e k n y 在帮助泰坦金公主去面对更多的 heavy box 的同时 ，Ryan Tannehill 对于 heavy box 的一 PA play 是联盟最高的，并且即使泰坦今年换了一个进攻协调员，他们依然是主主打 play action。在 play action 的过程中，你面对 heavy box 会能进一步发挥优势，因为 play action 就是想去吸引防守组去做一个防保的策略，然后去完成传球。在这样的一个融合之下，这就是 t h e r e k Henry 对于泰坦我认为一个真正的有意义的地方。那么现在 t h e r e k Henry 很可能赛季报销，那么对方的防守主教练不管有没有意义。你去布置这么多的一个 heavy box， 要开始像联盟更多的四分卫一样去面对一些常规的一个防守布置。虽然这几年 Ryan Tannehill 面对一些 light box 的传球效率也很好，但远没有他在面对 heavy box 的效率那么高，并且他呃泰坦的 play action 的一个效率也是在面对 heavy box 的时候的效率要远高于面对 light box 的一个效率。对于这点来说，我觉得 Ryan Tannehill 还会会有所下滑，但只要 Ryan Tannehill 没有因此下滑过多，泰坦的进攻。仍然会是有一个很好的一个绩效，只要 AJ Brown 和 j u l i Jones 保
0: 持健康 r a n t e n i o 长传依然会能帮助球
4: 队提供一个稳定的
0: 支撑。橄榄球的最后的部分，我们来聊聊另外一个大新闻：洛杉矶公羊交易来了 v o m i l l 这个消息呢，第一点让大家震惊的是，公羊为什么还有选秀签？第二个就是公羊有了 v o m i l l 是不是就变成宇宙羊了
2: ？因为之前卖光一轮，因为二三轮，第二天的还没有，基本上公羊就之前一直的选秀策略，或者交易策略，就是我尽可能的把一轮换出去，然后我可能在选秀的时候再向下去囤积更多的二三轮签。那所以他们二三轮签。在之前是不缺的，那么现在在这个交易截止日也决定把他们手里仅有的二三轮签也用上啊，换回了应该是只剩半年合同的 One Miller。这个交易我觉得主要的是因为这个 One Miller 去年没打，所以可能再加上年年龄的考虑，所以有可能不会对这个交易会有太高的一个呃期望。但毕竟他还是 One Miller， 而且他这个赛季打的也非常的不错。再考虑到公羊一直是一支内侧冲团的实力要远远差于外侧冲团实力的球队，过去。好几年，从两周一直尝试着外侧冲转手做一定的补充，包括18年他们进超级碗的那个赛季，交易截止日从美洲虎带来了 Dante Fowler Jr.， 今年他们就再一次的复刻18年的交易截止日的这样的一个操作，带回来一个外侧冲转手，而且这也是一带就是 One Miller 这样级别的球员，从作用上面来说呢，那这笔交易肯定就和18年的 Dante Fowler 的交易是一模一样的，补充外侧冲转手，而效果会有多好，我觉得就要就真的要取决于 One Miller 来的。之后看看他，尤其是对阵国西这一呃这一大串的强队的表现如何了，而且也要取决他会不会继续有一些小伤病的困扰，再加上也要看他的持续的输出能力。就像我之前所说的，因为公羊前两年一直都有些时候在在外侧冲传持续不给力的情况下，甚至很多时候会把以前的主打内侧、主打防守截锋的这个的 Michael b r o o k e r 给挪到外侧去来客串一下，但是效果真的不好。所以这次我觉得公羊也是下定决心了、啊，反正他们。也的确，你都一直对选区签的估价一直都不是很高，那就是说也就干脆一不做二不休。虽然说只剩半年合同，值不值得二三轮签一一起换？我觉得更多的应该是让野马吃大部分的 one m i l l i 的这个合同，然后让公羊保持在工资帽以下，而不过度的去透支明年的工资帽的额度。所以我觉得拿签嘛，换季战力，拿签也同时缓解一下自己工资帽的压力，所以就一举两得。我不知道公羊这笔交易会给公羊带来多。大在冲办上面的提高吧，但是也多多少少补强他们一点点的短板的，哪怕我觉得他们也是二线的这个尤其的脚位这方面的需要，我觉得应该是大过冲传一点吧，尤其考虑到 David Long 等人的表现。
0: 那这里再追加一个问题，回答 yes or no。这个赛季常规赛结束的时候，公羊是不是国联西区的分区冠军
2: ？我的回答是，不是的话叫，叫叫我们的狗群主非总负责吧。我看你羊没有了，高
0: 夫打红雀毫无精神啊！我也立个 flag， 今年国联西区冠军必是红雀，必拿一下。好，那么本期节目的最后部分，重点中的重点， 2 0 2 1年世界大赛的复盘，没有想到。亚特兰大勇士以这样的方式赢得了世界大赛的冠军。虽然说我跟毛老师之前前瞻的时候，我们两个人都看好勇士多一点，但是当时的基于的前提是两队的战力都比较完整。结果勇士在击腕，一下子就损失了 Charlie Morton， 这个变数就大不一样了。因为 Morton 本来是当作大杀器来用了 ，Win n e r Take All 是 Win or Go Home 的比赛，派他就没错。然后他就投了两局，这就被强袭球打得肋骨骨折，就下去了。这惊了。好吗？那这个系列赛瞬间就变成了一支勇士是弱队去打太空人这支强队的系列赛。那么这个系列赛本来可能还有很多的剧本、很多的打法，这个事情发生以后，瞬间就变得简单了。勇士如果要赢这个系列赛的话，他们的投手是短掉了一个，少掉了一个。先发投手，而且一可能是他们三个赶在季后赛先发的先发投手当中最强的一个。在少掉这样一个投手的情况下，斯内克怎么撑满五场或者六场或者七场的系列赛？不过这个剧情啊，虽然说一上来是好像是直接变成 hard 难度了，但是好在幸亏勇士第一场开局不错 ，Valdez 证明在美联决赛第二次先发表现相当不错的投手，碰上勇士一上来就大爆炸，查理·摩顿早早退场的情况下。反正瓦尔迪斯也早早退场，至少第一场大家可能差不多。勇士祭出四大铁牛，把这第一场比赛给收下来了。开到这一个好头，对勇士来说是非常非常关键的。虽然说世界大赛你拿第一场的话，最后拿下的几率是百分这样子来说，每一届世界大赛你拿下第一场都可能很关键，但或许是勇士是所有这些拿下第一场比赛的世界大赛冠军当中，这第一场对他们来说最重要的
2: 。对，我觉得 Charlie Morton 的脚的骨折真的是完全打乱了整支勇士的对于世界大赛的一个投手布阵的计划。但我觉得，就像我们在前加里面所说过的，就我一直是认为今年勇士可能投手这方面的深度要比太空人要来的更深一些，因为毕竟在开赛之前，太空人先没了这个 Lance m c c u l o r 然后再加上太空人的其余投手今年表现的也不是说太好，但是勇士这边我们看到有 Drew Smyly 在牛棚里面可以出战，再加。加上世界大赛的时候，他们把去年的先发投手之一的 Kyle Wright 给招了回来啊，顶替之前手臂受伤的 h u s k e i n o a 可能在深度上面，或者说是在今年吃过的橘树上面，勇士还一直是稍稍占优一点。再加上整个牛棚的构造，常规赛牛棚不算太好，或者说是在季后赛的这一串铁牛，好几位球员都在常规赛不算太稳，像他们的终结者 Will Smith。没想到的就是，哎、欸，他们这群铁牛阵还真的就表现出一个非常强，有着一丝。以五皇家那个水平的铁球尊，再加上可能毕竟像 A J Minter 这些，像 A J Minter 这种球员，我们看到的是他在去年季后赛就有这样的在关键场次出来先发投长局数，或者在关键时刻出场接手一让让他吃一定局数这样的经验是有多少？我觉得去年的那次被倒吸在国联冠军赛的逆转，也给了刘鹏有一定的这样的准备经验，然后让他们今年这个突发状况的世界大赛里面做足了准备。所以你说在摩特受伤之后 ，Snake 可,可以轻松的靠近。的四大强牛 a j m i n t e r Lou Jackson t a r a Mazza 和 Will Smith 来通过第一站，而且还可以让他们这四个人在一整个线下赛现在都有一个好的表现。除了教练的合理调度之外，更多的是来自于这四位球员本身的一个发挥嘛
0: 。说到这四位球员，就很重要的一点是 ，Nico 对他们的使用的强度。牛棚投手他本来可能球种就偏少一点，然后他们又不是那种很习惯投特别长的局数的，一般季后赛都要主力牛会。加班加点多一点，然后又是系列赛第一场 ，AJ m i 米特他又直接吃到 2.2 二局，又投的局数比原有的要多。在这样的情况下呢，第二天 Max Freed 的先发，他一上来就被太空人打爆，但还是说他的用球数没有一下子超的很离谱。在比赛没有完全分胜负的情况下，我觉得 s n 斯内克第二场比赛是有一点点投降了，或者说积极一点的话，他是战术性的撤退，他没有动用这四大铁牛中的任何一个主力牛，都是让一些。就我们觉得可能是败战处理投手那样去结束比赛，所以在系列赛的第一个阶段，太空人的两个主场双方打成了一比一平。莫老师，我不知道你是怎么看的，斯内克算不算是放弃了第二场比赛？如果说是放弃的话，是不是一种正确的战术性的调度
2: ？第二战 b r a n s n i c k 的调度，他的确是有一点战术，或者说是考虑到整个系列的长度以及损失了 Charlie Morton 之后的一个情况，来做了战术选择，了一定程度上放弃。五六年前的只有在先发投手一票。上来爆炸在季后赛里面可能还有，尤其是 Ace 投手，我觉得还会让他那么继续投下去。但是可能在最近这三四年里面，无先发投手无论是谁，可能是在季后赛里面一旦一上来爆炸，我们就可以看到牛棚就会有人热身，然后就可能就准备换投了。我们看到这个赛季两次 Max e r 的非常短的先发，一次外卡战，一次国联冠,冠军赛的第二战，他两次都是只投了七十多球，在五局中的时候就被换下。这两次都刷新了他季后赛的最短先发，以及他。生涯最短的先发用球数的这样的一个记录，所以在第二战 m a x Free 在第二局被打到五分之后，哎，反而 b r a d l e 决定让他去投下去。我觉得这就是可能看到五比零的比分，直接的选择让 Max Free 去继续投下去，而不去做太多的缠绕。一方面，他希望 Max Free 可以先稳定下来，然后看看他能不能吃更多的局数，看能不能把比赛撑到六局，尽可能的减少自己对主力牛的损耗。而另一方面，也因为补分也毕竟不是太多嘛，所以能不能自己打线？可以找回一点感觉，然后再随机的上主力牛，根据这个比赛情况。但最后勇士在第二场的打线没有给 Brian Snicker 的这个机会，所以我们就看到他在第二战上面之后，就直接的干脆就出动了败战的投手群，把第二战吃了下去啊！像什么 Dylan Lee、这个 Jesse Shavin、然后 Juice Smiley 和 Carry， 这一场球也给可能牛棚里面其他这些处于非败战和败战处理之间的牛棚投手，也给他们一定的投球工作量，让他们找到感觉，为后面的比赛做好准备机会。因为毕竟他们真的就是缺乏先发投手的情况下，在第二站下面真的就是利用了这种七场系列战，多多少少还是有一点赞助上面调整的空间。然后我觉得巴斯尼克就做了一定的赌注吧，而且再加上毕竟毕竟你勇士是少一个主场的球队，我觉得可能前面两个主场偷一个，我觉得可能对斯尼克来说也已经是完成了他们的目标吧。我也觉得斯尼克还是一个比较刚好在这个 o l d s c h o o l 和 New School 之间的这样的一位教练。第二站的调度，我觉得也比较符合勇士在损失掉 Charlie。整个的一个状
0: 况，问题又来了，在休斯顿算是两场里面偷了一场，可是这个系列赛呢，在这样的情况下，我是觉得勇士他不能在大比分上落后的，也就是说你赢了第一场以后，你第二场输掉以后，你第三场是必拿下，而且第三场必拿下以后，二比一领先以后呢，第四场你好像也不太能输，因为你输了以后那又变成二比二平，这又是一个很危险、很微妙的局面。红袜就是二比一领先被太空人给追到二比二平，后面就拦不住了。换言之就是说，这个系列赛我这样子。分析可能有点倒因为果，就是因为你少了 c h a r l i 以后，你就得想办法滚雪球，想办法去抢先听牌，最好能够三比一去听牌，你这个任务就放出来就是你要做到三比一。好，那么你怎么样去三比一击碎和击破？你怎么去赢下来？这个过程，老实说，我觉得这两场比赛多少有一点也是偷赢下来的成分，因为两场比赛加起来，勇士一共只赢了三分。
2: 对，就像国联冠军赛一样，嘛。道奇投手群差吗？一点也不差。道奇也是靠着一个牛棚群这样一直撑下来，但问题是他们打钱就是没有办法给他们更多的分，就稳定了两到三分稳定下班。尤其在第一站和第二站，我看到道奇也是一个牛棚日撑了下来，然后结果哎就是打不下第三分，把三连人送补回来。我觉得可能多少内场场太空人也陷入了这样的一个状况。我觉得更重要的是，其实是第三站回到亚特兰大之后，之前表现真的不算太稳的 Ian Anderson 那,那一个非常出色的表现给。给足了勇士信心，也给足了 Brand s n e a k 可能在后面的投手调度上面更加宽裕的一个调度空间。勇士这群打手也刚好把握，也我不能只能说刚好把握住了，做了太空人这边几个投手的出头球，再加上我也多多少少觉得运气在整车的差点波整之后，多少有一点站在他们那边嘛。你看，像第四站的逆转 a u s o i n Riley 的那只左外也在安达刚好就打到了 Jordan Alvarez 的面前，可能那个球换正常的快野手全的外野，那个球我是觉得可以接得下来，但是毕竟。那个是 j u s t n Aller， 当 DH 就不是没有原因的。那个球就可以充分说明为什么 Aller 是一个指定打者，而不是一个坏野手。所以多多少少也像我们赛前分析所说的，可能来到今天没有统一规则的指定打击，然后多多少少勇士可能在这个方面也占一点优势。没有想到，就在关键的第四战下面，他们就还真的就在这方面利用了面的一点点优势，加上另外的，我觉得还是太空人打线接济不上来吧，没有办法，所以勇士的四大前。没有有带来任何的实质性的伤害。
0: 勇士的打线第四场比赛，我是在百事通解说的，尤其是 d a n z e l Swanson 那支追平的“阳春炮”，我是印象真的很深刻，因为当时 Fox 的转播机构还给 Christian Javier 证明之前季后赛没有丢过分的牛棚投手，给他立 flag， 就给大家秀，哎，你看他的九十五迈的直球和他八十迈的滑球，这个速差有多大？你打者多难抓 timing， 可视化的效果都做出来了，而且 Javier。也是很顺利的就取得了两好球零坏球，但是 m 斯 s 森当时非常的紧张，我觉得他已经是被逼到墙角了。两好球零坏球，这个绝对的球是落后，这个速差你又很难抓，你怎么打？我当时心里想的是你怎么打？然后我就看到泰薇亚一颗红中失头的直球啊，没错，它是红中失头，但是你已经两好球零坏球了，你一般来说应该是保护性的挥棒，而且这两个直球和滑球，这速差你很难抓，他就是打了一个反方向，我真的。惊了，就是这个球打出去了以后，我对这个球能够飞多远还有一些怀疑，因为他可能是在偏保护性的情况下打出来的。这个球又是反方向，然后这个球我就看了到最后，我觉得哎，这个球好像可以一直 carry 出墙，我就真的觉得很神奇，很神奇。d e n 斯 e 森， anson, 今年他的打击状况整体来说也不是特别好，零好球零坏球，这种时候你失头球你都是很难抓的，他居然给反方向给抓到了。后,后面就霍威索雷亚又是一个失头的滑球，直接扛出去，他整个。系列赛就三只狗 o Ahead Home Run， 就当时无愧的系列赛 MVP， 这是打击方面我印象非常非常深刻的。而在投球方面 ，Anderson， 吴老师刚才说很出色，其实我有一点点保留。他七十八颗球，三十九颗好球，三十九颗坏球，就五成五成的好坏球比，你说是他有意投出来的吗？我有点怀疑，可能也是受到下雨的影响，球比较滑。但是呢，反正就是这种微妙的好坏球比例，这些球我也不知道是他真的有办法去 command 的控制到那里呢，还是说就。反正就投出投出来这样的效果了。亚特兰大冷冷的冰雨或许也对太空人打者的状况造成一些影响。就是在这种坏球很多，好球呢很多都是在边边角角的情况下，他们就掌握不好自己打击的平衡，什么时候该进攻，什么时候该 take， 该放掉这个球，做的非常差，就打了一屁股的坏球。这一场比赛击碎，再加上 a 安德森，他投了两局以后弯打就被果断换下。四大铁牛一人吃一局，这样的比赛二比零拿下勇士偷到一场，我觉得还行，就。关键是第四场比赛，牛棚日上迪兰利，一名菜鸟牛棚投手，让他剩下第四先发在季后赛即负这种情况下，他还一上来就丢分了。这个时候勇士也没有厉害的投手能够去救急了。四大主力先发牛是前一天是末段局数都上过了，这个时候上 care white， 我也不知道他是设定好的主战投手还是怎么样。就 care white 证明， 2020年国联决赛0 2局就被道奇打线揍下去的，他上一次比较像样的先发可能还是二零二零年季后赛分区。对迈阿密马林鱼就是一支弱旅，六局五十分，就这样一个投手居然 hold 住了太空人打线，然后就是后面我们说到了这个 Austin Riley Dan、Dansby s w a n s、ah, 一人一分，偷了这两场
2: 。第四战我也是觉得巴 a 斯尼可愿，实在是他也不愿意说做太夸张的大范围的投手调度，所以他也只能派出 Kyle Wright 接这个力。去年道奇国联冠军赛可以三比一翻盘，真的就是有 Kyle Wright 的一份功劳，在二比零的时候对他一顿痛。哦、那么 Carry 今年我没记错，应该是长期待在小联盟，常规赛就投了两场，然后不是哈斯 s k e r i 的受伤，他也不会回到大名单。但没有想到，我就可能拍他出来，也是能走到哪就算哪的这样的一种局面。但没想到他投出了一个这么好看的四又三分之二局，然后只丢了一分，高光水平，真的就是有些时候天注定这样的一种感觉嘛。看 AJ Minter， 像去年国联冠军赛的 AJ Minter， 我我忘了是第六站还是第七站，就他之前是在德州农工的时候，在大学的时候他就。都没有先发过，就他就他就没有投过高于一局的比赛。但是没有想到，去年的国联冠军赛里面让他出来当 open 的，他投的像个 ace 一样，投掉了整个生涯最高的三局，还包括我们就是六个三振，还是七个三振，就真的是完完全全让倒地投手碰不到球，就把自己生涯最佳做留在了季后赛关键场次。有些时候我我只能说，你真的很难解释这种投手为什么，或者说是每一年都会在季后赛里面有一些莫名其妙的球员。就会给你灵光一击这样的表现，像去年光芒的菲尔斯的那个再见安达，像可能一八年世界大赛的 s t e e p i e r c e 我觉得可能很多球迷已都已经忘了一八年的世界大赛 MVP 叫 s t e e p i e r c s、啊、还真的就是在项运动的一个特殊性。我再加上整个太空人打线，还真的就是状态不太好吧？我觉得有也有点像一八年的道奇一样接济不上。再加上 Braman、a u e r y 这两个人真的打得不怎么样，在这个世界大赛里面，再加上我没记错 ，Avery 应该是有一点伤势的。受伤的一个情况，要指望这个打线可以把勇士的刘鹏日给打爆，我觉得对他们来说是有一点点
0: 难度的。好。问题又来了，就在偷了两场以后，三比一听牌了以后，勇士这个季后赛他的主场不败，没有输过，而且还是万圣节，是吧？历史上还没有过在万圣节夺冠的球队。到了第五场，勇士是不是要在自己的主场收比赛呢？而且呢，就碰巧是 Maldes 这个在第一场送给勇士的这个投手呢，他第五场先发他又炸了，一上来就把他当独猫打了一个满光炮，勇士四比零领先。当时很多包括理论班听众群都觉得，哎，勇士已经必拿下了。但是在这场比赛里面斯内克似乎又做了一个战略性撤退的决定。
2: 说实话，假如今年勇士最后被逆转的话，我觉得 Sneaker 在第五站上面到的魔法，我是觉得他要负上一定责任，因为你实在没有投手，你用这个 d d a v i 戴维森签发，我觉得可以理解。但问题是，在 d d a v i s 维 n 明显是投不稳的情况下，继续让他投下去，而且在有危机的时候选择让 Jesse 杰 a v i s 上来这样来接手，我觉得是一个非常大的错误。虽然说那 d d a v i s 维 n 里面的那两分四分里面有两分是因为 Dancy Swanson 的失误造。造成的，但是在这样的比赛，尤其在听牌的情况下，而且这是你最后一个主场，我觉得在危机时刻你不上你的主力牛来解决战斗，我觉得这是一个错误的过程，导致了错误的结果，而只不过是这个错误的结果没有造成更大的一个影响，所以我觉得勇士的运气好就是好在这里。也包括我也觉得，当在第五战放了太空人回休斯顿之后，我也觉得可能他们放过了最好的机会吧，就像反正。去年有人说世界大赛第六场到时应不应该三天短休，像这个 Walker Bueller 避免在第七站再对上一个 Charlie Morton 这样的一个状况，在斯里被追平之后 d r 也也打了一发超薪的五比反而在这个时候 ，Sticker 就马上的反应到，然后我就决定让 AJ m i n t 看看能不能 hold 住，但没想到说 AJ m i n t 这一次上来就丢分了啊，然后 Sticker 也根据状况，然后就决定后面走上 Chris Martin、j u 那里来解决战斗。可能你回看整一个系列在这样调度上面，我觉得真的就是比较投机的一个选择吧，就是真。这就根据情况，而不是说跟一个大的方向上面去安排一个调度。不行的话，那我就直接就放弃就算了。更像一支弱队，或者说是在两军交战之后，他是偏弱的一方，兵力偏少的一方，那可能对阵大军来亚洲，他我觉得可能他更多就选择就集中兵力先打他一路，然后各个击破这样的战争。真的是走到就是走一步看一步，摸着石头过河这样的一种调度。
0: 这个系列赛我一直就是算的是他这个四大主力牛棚和三个能用的先发特手啊，不对，是用两个啊，那个查理·莫顿已经没了两个。能用的先发投手，他的休息天数、工作量，尤其是牛棚，在极晚四大牛主力牛都上了，然后击碎四大主力牛都上了，极富四大主力牛当中只有 AJ Minter 没上，所以 AJ Minter 在第五站是上了，没想到 AJ Minter 上来就被打爆了，所以我觉得 Snake 他心里面还是有点顾虑，就是他的这些主力牛在连续的高杠杆局面，要不要让他们连续三天去投，连续两天投都是守下来的高杠杆局面，都已经是很不容易了。AJ Minter 这个虽然没有 hold 住，但其实他。这个局面也不能算特别高杠杆了，但虽然说他是丢掉领先，耐克还是一直在算自己的兵力，就是你的兵力不够的话，那你就要放弃一些阵地。虽然说大家觉得你趁好不去收，而且比如说你第五场你上来就被对面给打破了也就算了，但是你其实四比零领先的，然后你把这个比赛给放掉，是不是一个值得讨论的问题？但是我就觉得我们就不把这个过程放在眼里，就是你就把它当独暴那个满贯炮，你就当是白送的。你考虑到你投手兵力的话，可能。你还是必须要去放弃这一场。当然，就任何这方面的讨论都有一个结果论的问题，就是结果是好的，那你就是调度有方；那结果不好的话，就是一口锅就扣在你上，这个是没有办法的，这是一个哲学上面的问题，或者就是一个因果论方面的问题。但不管怎么说 n i k k 他是在一个六场的系列赛里面，他做了两次战术性的放弃，就输掉两场都是他放弃掉的。这个战例也是非常的有意思。当然，就最关键、最关键、最关键的是，你这样一场比赛放掉了以后，你到休斯。斯顿去决战，你还是得输比赛。你有两场比赛里面，你要至少就是赢一场，但就没有想到这第六场呢，打的一边倒，很快的勇士就这次是给人真的感觉的，就必拿下
2: 。两家都有投手上面的一个问题，我就回到了休斯顿。那么我们看到了太空人也只能符合大家预测这样的，让路易斯卡西尔三年短休息让他继续出场投球啊，但没有想到的也再一次被勇士的球员抓住，在满足数纠缠西塞尼压哨交易回来的后卫手勒给咬住内发，打过了美职。原球场左外野的火车轨道的那发三分炮，那发球在视频上面看上去是很远，像打了五百多尺这样的那种感觉。但实际上，太空人球场比较小，这个外所以那发全力打的尺寸还没有第五站 Freddie Friedman 的那发阳春炮打得远。就是那发三分炮之后，我觉得整个在第六站的气势就完全压住了，就也有一点像当年一七年世界大赛第七战一上来，太空人把达比修给打蒙了之后，我觉得到局的气势也多多少少就被压住了。所以后一手呢，我觉得这整个。现在下来，三支全垒打和 Stansby m Smarts 一样，甚至在最最关键的时刻打了出来，然后也在最关键的时刻打出来，给了整支勇士打了一个强心针，一路的为第六战打下了一个非常好的基础，一路向前就再也没有回头看过。一整个赛季下来， 8 9九胜，正碰到这么多的伤病，还有欧斯坦的场外情况，我觉得真的就不幸中的大幸，就是给足了 Alex Gappalos 的一个反应的一个时间，然后在七月三十号的交易截止日的时候，一口气吃下了 Soler a。吃下了 a d o r o s 再吃下了独沃啊，充实整个外野的战斗力。而不然的话，你有可能会在今年世界大赛上面看到一个有 Chapman、由 Ch Peterson, 有 p a 这样组成的一个外野组合啊，或者是 Solly h 这样的一个外野组合。那你想想，那四个那个组合和现在这四个人的组合是有多么的差别大？毫无疑问，这个交易不需要吹更多了。有着非常足跑的一位外野手，只是现在皇家打得非常不好吧？或者说是他就是一个所有重建、所有没有战绩中小球队。对，都希望拥有着这样的一位球员，一个赛季打得很烂，但是突然的在交易截止日，在七月中的时候突然找回了自己状态，那么我就可以顺理成章、顺水推舟的在交易截止日把他送到一些急需即战力的外的季后赛球队，然后没想到这一交就人一活，就变活了，也是对整个勇士这个赛季下来这么多的场外状况、这么多的运气不好的窘况，再加上他们的一个非常快速的反应做出的非常好的一个回报吧。
0: 跟雪，就包括刚才其实差点忘记。提到了，就 Max f r e e 的被 b r a t l e y 脚踩到那一下，这个事情本身没有产生很严重的后果，勇士也没有因为 b r a t l e y 上去，其实 b r a t l e y 应该是 out， 这是一个误判，后面也产生失分，没有产生失分，而且 Max f r e e 也没有受伤，好像一点事情都没有。如果说但是出现一些剧本的话，会成为非常大的争议焦点。
2: 第一就是我还是回家录，上，次我没有看到 Max f r e e 的被踩的那个状况，我没有想到是回去一看，原来是 Max f r e e 自己的。我想讨论那个球是不是所谓的故意吧，但问题是我觉得 Max f r e e 那个球运气真的就太好。因为他之所以被踩，和他脚放错的地方有很直接的关系。我不知道是谁教他去把他脚放在在补位的时候去把脚放在放在垒包的前面，而且刚好就放在四十五尺的那个跑垒线的里面。所以就你放在那里，说句实话，真的你很难不去产生一些接触。他那一下脚还踩，我就看到我都疼，因为他那一下一踩，我就马上脑海里回想到当年同样有一位勇士圈也是在补位一垒的时候，然后脚踝被踩的是一三年的这个 t m h u d o n 各位球迷还有印象的话，我们。梅基洛是在大都会的时候，已经是老将。天马神在补位的时候，脚是放在垒包上面，几乎是同样的方式踩到脚踝上面。但是哈森那次是非常非常的不幸运，脚踝被踩断了，然后是跟腱，梅基洛是跟腱撕裂，然后让他最三级报销，然后也基本上是当提前结束生涯。回看那个慢镜，再看一两次，我都觉得是非常非常吓人的的一个状况。你说他这个球队运气好吧？库尼亚这个
0: 全明星赛之前报销，查理摩顿世界大赛第一场这个秒没。但是你说他是运气好吧？就真的，玄学来说，就献祭了两个重要的球员，然后换下来其他方面就顺风顺水。我们吐槽到齐嘛，或者说就任何球迷吐槽自己的组队都很喜欢说，落后时唯唯诺诺的，就领先时重拳出击。你这打线就没有能够关键时刻站出来的球员。这勇士这条打线就真的，一整个系列赛下来，就怎么就是有那么多人？也不光是索雷亚，不光是 Jack Peterson， 不光是 d 杜万奥，不光是 r 萨瑞尔，包括 Freddy 弗 Fre 雷迪 y 包括 Swanson， 包括 Dano 都上了一个赛季，没什么精神的。Dano 他都有两支本垒打，包括一个奠定胜局的本垒打
2: 。m a z d a 投的非常的出色，然后还有前面国联冠军赛第六战，在在二三垒有人无人出局的情况下，然后 m a z d a 上来连三 K， 包括两出局的时候对着 Mookie b a t s 投出了那三个红冲速球，直接挑战 Mookie b a t s 然后结果 Mookie b a t s 是被三振。m a z d a 今年我没记错，应该是在垒上有人的时候只被打了两只安打，他是多么的无感撼动。这位球员真的整个经历也是非常的励志。他是一个老将，但是他应该我没记错，他是在14年的时候他就已经在完成了大联盟的首秀，然后当时是去的洛基。当时他还是投的先发，但是毕竟我们知道，洛基的这个主场真的不是先发投手可以存活下来的地方。然后如果两年之后，也虽然说不算差， 1 5赛季结束之后他就没有再回到过大联盟。过去几年他一直都是在这个像一些 Indian b o l l 就是独立联盟，再加上小联盟的一些赛场里面去打拼。而且他还说过啊，假如没有大联盟。再找他的话，他就有可能就退役，就改行当电工了。但没有想到，是去年因为短赛季，因为疫情，勇士把他带进了这个大名单。就像去年有很多其他球员一样，啊，得益于这个短赛季，就被球队带进大名单。像马林，还有一两个球员也是这样的一个状况。但没有想到，是他去年进了勇士名单之后，交出一个非常好的中季赛季。然后他今年也成功的继续留在球队里面，继续交出和去年同样勇的水平，成为了夺冠阵容里面非常重要的一环。马尔来说，我觉得也是一个非常非常。传奇这个经历，在他三十岁年龄经过了一个非常起伏升高之后，他拿下一枚冠戒指，非常励志的一个经历。
0: 棒球这个东西就有意思的地方就在于你也很难说清楚，就是他到底是真的打得好，还是说运气好之间这个分野在哪里？这种朦胧美就是我们就讲不清楚吧。总之就是这个系列赛，我觉得还是非常有乐趣的，就跟很多系列赛都不一样。我会把它归类为一个球队在怎么样不利的情况下，他的剧本很有限的情况下，但是他能够按照这个剧本去赢下这个比赛，就是。他的大比分是没有任何落后空间的，不像太空人在对红袜的时候，他一比二落后，他可以翻腾过来。我觉得勇士如果一比二落后，他是没有机会的，但是他们就能做到。我没有办法落后，我就想办法去领先，我要去听牌，让我自己有可以退一步的机会。所以这个系列赛从战术空间上来说是很值得去讨论，在很多年以后也是可以被拿出来去反复的研究的。总之，恭喜亚特兰大勇士，时隔二十六年，在经历了那么多的勇士王朝，但其实是让勇士去。球迷亚特兰球迷非常遗憾的这种非常心酸的这个勇士王朝之后，再加上亚特兰大一六年那个著名的超级碗比赛当天 ，N F L 中文官方微博莫名其妙 Q 了一下的那个事情，我觉得这事情非常非常扯淡。我和毛老师在微博上已经批判一番过来。亚特兰大球迷经历过这样的事情以后，再加上去年的国联决赛，又是相当于说是三比一停牌，要连输三场，非常非常可惜，可能遭受非常大的打击。但是他们在今年真的献祭了很多的。球员可能也包括献祭了之前这一个赛季吧，让他们能够以八十八胜的姿态赢得世界大赛的冠军，恭喜他们。好，以上就是本期的魔球理论班，我们下期再见，拜拜。